0: Boek aan zee met Remco van Scherm. Als je hier aan zee staat met meeuwen die schreeuwen, dan is het maar lastig voor te stellen hoe het is in een oorlog. Geknal van geweren, kanonnen die bulderen, mensen die angstig wegtrekken. Door de film over de slag om de Schelde weten we een beetje hoe dat was in 1944, toen de geallieerden de westen Schelde veroverden op de Duitse bezetter. Maar er was al eens eerder een slag om de schelde, in 1809. En daar heeft Hans Boon uit hoekenboek over gemaakt. Een historische roman. Om ook dat vergeten verhaal op ons Netflix te krijgen. Dag Hans. Goedemorgen. Een roman dat betekent dus feiten gemengd met een fictie denk ik.
1: Ja, dat, dat klopt. Het uh, is voor het grootste gedeelte uh, de feiten waarin ik een, een fictief verhaal heb... Uh, weten te proppen en te verdisconteren van een Engelse scheepvaartkapitein met een oorlogsschip die uh, een Zeeuwse vader heeft en een Engelse moeder en zodanig al uh, bij de Engelse marine in dienst is gekomen en met zijn schip deelneemt aan de actie van de Engelsen om in 1809 Walcheren, Zuid-Beveland en Antwerpen op de Franse Troepen van Napoleon te veroveren.
0: En die kapitein, Vandaar. heeft die echt bestaan of is dat inderdaad bedacht? die persoon? Dat
1: is, dat is het gedeelte wat uh, verzonnen is. De kapitein is fictief. Alle gebeurtenissen tot aan de werkelijke invasie zijn ook fictief. Zeg maar de inleiding van het boek: kennismaken met de man, kennismaken met de scheepvaart, kennismaken met de blokkade van Europa, dat is allemaal. Fictief, Maar van het moment af dat de invasievloot voor walgen verschijnt. zijn in ieder geval de data, de weersomstandigheden, de gevechtsacties. voor 99% zo gebeurd.
0: Nou ja, ja oké. Okay. Gaan we even naar die tijd en we kunnen niet alle details melden. maar toch even voor ons beeld. Nee. Wat gebeurde er nou in 1809? Wie vocht tegen wie?
1: In 1809 is, uh, is de tijd van de vijfde coalitie, want in de tijd van Napoleon zijn er heel veel verschillende coalities gesloten tussen de verschillende landen. Groot-Brittannië was daar altijd een, een de één van. En dan was het weer Pruissen dat meedeed en dan was het weer Savoyen. En in dit geval de vijfde coalitie wilde Oostenrijk de wapens opnemen tegen Napoleon. En Oostenrijk oefende veel druk uit op Engeland om een tweede front, tussen aanhalingstekens, ook bekend uit de Tweede Wereldoorlog, te openen. Dat hadden ze al eerder gedaan met kleine prikacties, onder andere in Oostende en in Noord-Holland. Maar dit was een echt grote actie met wel 40.000 soldaten die uh, met grote schepen naar uh, Walcheren werden gescheept om via Walcheren dan richting Antwerpen op te trekken.
0: Was Zeeland op dat moment dan onder Frans bestuur? Uh,
1: Zeeland stond officieel, net als de rest van Nederland, niet onder direct Frans bestuur. We waren onafhankelijk onder... ...de koning die de broer van Napoleon was, Lodewijk Napoleon... ...die overigens zeer goede bedoelingen had met Nederland. Dus dat was officieel Nederlands en afzonderlijk... ...maar Vlissingen viel direct onder militair Frans bestuur.
0: Ja, en simpel gezegd, de Engelsen die wilden ons wel inpikken.
1: Die wilden vooral Antwerpen inpikken... ...maar ja, je komt niet bij Antwerpen zonder over de Schelde te varen... ...en Vlissingen was een flink verdedigde vesting met ook een flink aandeel Franse marineschepen. Dus ze moesten wel via Walcheren naar Antwerpen toe.
0: Ja, nou klinkt inderdaad een beetje als een slag om de schelder... die we de laatste tijd natuurlijk steeds uh, zoveel uh, in de, de verhalen een soort, hebben. Inderdaad, dat een soort
1: aanleiding ook uh, om, om dit boek een beetje uh, in de markt te zetten, te promoten.
0: Ja, want waarom heb je dit eigenlijk gemaakt? Waarom vind jij het belangrijk dat wij ook weten wat er toen in 1809 is gebeurd?
1: Dat vind ik ten eerste uit uit de ogen van mijn hobby en mijn vak. Ik ik studeerde in 1978, toen ik met het boek begon te schrijven, studeerde ik MO Geschiedenis. En ik kreeg via mijn schoonvader een boekje in handen dat ging over Walcheren 1944. Maar het eerste hoofdstuk ging over 1809 Walcheren. En dat, dat wekte mijn interesse op. En toen bedacht ik, zou het niet leuk zijn om een historische roman te schrijven met een Nederlander die bij de Engelsen meedoet en zo een beetje... Een Nederlands tintje aan deze invasie te geven. Dat heb ik min of meer op de plank laten liggen tot ik vijf jaar geleden gepensioneerd was. En toen heb ik het weer opgepikt en, en afgemaakt eigenlijk.
0: Je kiest er natuurlijk wel heel bewust voor... om het niet in een soort historisch verhaal te doen... maar in een roman, in een bedacht verhaal... maar wel gebaseerd ja. op feiten. Waarom doe je dat op die manier juist?
1: Dat vind ik altijd wat, wat interessanter... dan alleen het pure geschiedenisverhaal. Want wat veel mensen zullen die geschiedenis toch niet zo oppakken. Maar een verhaal, een roman... waarin je kunt meeleven met een hoofdpersoon... en zijn medepassagiers en mede mariniers en soldaten op het schip, dat, dat geeft dat meer beleving, denk ik.
0: Nou ja, je zit dan ook, als het goed is als jij het daar goed over schrijft <laughs> zit je op het schip en beleef je het mee.
1: Ja, dat klopt. Naast de hoofdpersoon natuurlijk, kapitein Pijper, is het schip eigenlijk ook een hoofdpersoon, samen met de alle, alle matrozen officieren, onderofficieren, die kampen met, met weersomstandigheden met ziektes, met oorlogshandelingen dus dat is inderdaad zo je leeft, je leeft mee aan boord je, je komt te weten hoe in de tijd gezeild werd, uh, formeel hoe men elkaar aansprak, uh, wat, wat uh, de titels waren, et cetera. Dat, dat pakt wel, uh, wel meer aandacht. En je hoofdpersonen, hè, die Alexander Piper, is dat eigenlijk een, een prettige persoon? Uh, dat, dat is hij eigenlijk wel. Hij twijfelt wel voortdurend aan, aan, aan de zin en, en de opgave van uh, het veroveren van Antwerpen. Zeker als de, de, de troepen zoveel te maken krijgen met de ziektes en een aarzelende bevelhebber. Want de bevelhebber, Lord Chatham, was niet echt een militair, maar meer een politicus. Die, die ging aarzelen toen het eigenlijk goed moest. En toen ze eigenlijk actie moesten ondernemen. Maar mijn hoofdpersoon dat doet, het, doet wat hij moet doen. En zoals de traditie was, de marine offert zich altijd op voor, voor het grotere doel.
0: Ja, nog steeds trouwens hè.
1: Nog steeds. Het was in 1944 ook trouwens. De de schepen van de marine die bij Westkapelle landen... trokken vuur weg van de landingsboten van de soldaten.
0: Ja, Weet je, eigenlijk verandert er gewoon helemaal niks. Je hebt een slag om de Schelde die jij beschrijft in 1809... en dan komt er daarna weer een slag om de Schelde in 1944. Wie weet wat er allemaal nog aankomt?
1: Wie weet. Ik hoop niet dat hij nog een keer terugkomt, maar (lacht) ik kan het niet voorspellen.
0: Nou, jouw boek over de slag om de Schelde... Maar dan die uit uh, 1809. Is er nu, noem zelf eventjes uh, de titel, Hans.
1: De titel is uh, 1809, kapitein Pijper en de Walcheren Expeditie.
0: Nog even de gegevens van dit boek aan zee. De titel 1809, kapitein Pijper en de Walcheren Expeditie. Geschreven door Hans Boom. De informatie vind je natuurlijk ook op boekaanzee.nl. Dank voor het luisteren. Als je ook een boek schrijft, dan hoor ik dat graag. Geef even een seintje. Tot het volgende Boek aan Zee.